0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit! 3, 2, 1, Okay, es ist mal wieder soweit, Fleischzeit-Podcast. Heute wieder mit einer sehr interessanten Folge. Wir haben den Dr. Rainer Klemen zu Gast. Ähm, der Rainer ist Medizinphysiker und ähm, forscht sehr viel in diese Richtung. Wir haben ihn heute zu Gast. Hallo Rainer, wie geht's dir?
0: Sehr gut, danke. Traumhaftes Wetter. Ja, sehr gut. schöner
1: Tag heute mhm. und da äh, ja. haben wir uns gedacht, nehmen wir auch mal einen sehr schönen Podcast auf. Die Andrea haben wir auch hier. Andrea, hallo.
2: Ja, ja, hallo.
1: Aha. <lacht> okay, ähm, Rainer, würdest du dich kurz vorstellen, ähm, was du machst? Ähm, ja, dann auch vielleicht mal, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, so vielleicht ein bisschen auf deine Krankengeschichte eingehen, was sich bei dir getan hat, dass du jetzt an dem Punkt bist, an dem du stehst.
0: Mhm. Okay, also ja, wie du erwähnt hast, ich bin ähm, Medizinphysiker, wobei im Prinzip, äh, ich würde mich eher als Naturwissenschaftler bezeichnen. Ich habe auch klassisch Physik studiert habe meine Promotion in Astronomie gemacht. Also das heißt, ich habe mich sehr stark damit beschäftigt, wie die Milchstraße aufgebaut ist und ähm, wo wir herkommen und so weiter. Das waren alles fra spannende Fragen, die mich beschäftigt haben. Ähm, von daher habe ich auch so eine wirklich ganzheitliche Sicht auf die Dinge entwickelt im Laufe der Zeit. Und ähm, ja, nach zwei Jahren Postdoc-Zeit in der Astronomie habe ich dann äh, umgeschult auf medizinische Physik. Bin dann in die Strahlentherapie Würzburg an die Uniklinik gegangen für die äh, praktische Ausbildung. Dort war ich fast zwei Jahre. Habe in der Zeit äh, mich sehr stark für den Tumorstoffwechsel interessiert und wie man ihn eventuell über ähm, Ernährung, speziell Ketogenernährung Ernährung beeinflussen könnte. Habe mich da auch mit der äh, Professor Ulrike Kämmerer zusammengetan. Wir haben quasi zwei Gebäuden gegenüber der Straße äh, gearbeitet und haben damals auch den allerersten Übersichtsartikel weltweit zu dem Thema verfasst, der auch ähm, ja ziemlich durch die Decke ging, kann man sagen. Also war lange Zeit der meistgelesenste Artikel der ganzen Uniklinik. Aber dann nach knapp zwei Jahren ähm, wurde eine Stelle frei in meiner Heimatstadt Schweinfurt. Das ist von Würzburg auch nicht weit weg. Ähm, und die, die Chance habe ich ergriffen und bin dann gewechselt zum Leopoldiner Krankenhaus. Das ist das städtische Krankenhaus in Schweinfurt. Ähm, und dort bin ich jetzt quasi seit fast zehn Jahren angestellt als Medizinphysiker, wobei ich ähm, das große Glück habe, dass ich auch ähm, Forschung machen darf, soweit es halt die Routinearbeit ähm, zulässt und ähm, bin da auch relativ frei in dem, was ich, was ich machen kann. Ähm, ich beschäftige mich halt hauptsächlich nach wie vor mit dem Tumorstoffwechsel. Wir haben eine der weltweit größten äh, Studien zur ketogenen Ernährung jetzt tatsächlich bei Patienten auch ähm, so gut wie fertig gemacht, haben da auch schon ähm, mehrere Arbeiten dazu publiziert mit den Ergebnissen, ähm, haben einen sehr guten Chefarzt, der auch ähm, auf der Schiene unterwegs ist, so ein bisschen, der sich auch dafür interessiert, ähm, weil er halt auch sagt, äh, das, was die Patienten selbst für sich tun können, ist sehr wertvoll und man versucht, wir versuchen halt schon komplementäre Ansätze auch in der Onkologie mit ins Spiel zu bringen. Einfach, dass die Patienten nicht einfach nur zur Bestrahlung gehen, ihre Chemotherapie kriegen, sondern dass sie auch wirklich Impulse kriegen, selber was zu tun. Und wir haben echt sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Da Aber haben wir ja auch ähm, schon ähm, jetzt zwei Folgen mit dem Florian gemacht, der ja auch Krebspatient ist und äh, einen Tumor hat. Und der ja auch erzählt hat, dass die meisten ähm, ja, behandelten Ärzte in der Onkologie sich überhaupt nicht um die Ernährung kümmern und ähm, mhm. ihm wortwörtlich auch gesagt haben, du kannst essen, was du willst, solange du zur Chemotherapie kommst. Ja, genau. Äh, ist uns das vollkommen egal. Deswegen denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, auch darüber aufzuklären.
0: Ja, ist bei uns eine ähnliche Situation. Also die Chemotherapie läuft halt woanders ab als in unserer Klinik. Die läuft, wir haben so eine Chemoambulanz und da höre ich auch immer wieder von Patienten, die ich jetzt in der Studie hatte, die, dürfen, die müssen unbedingt vor der Chemotherapie was essen und die dürfen auf keinen Fall Gewicht verlieren. Also selbst Patienten, die ein Body von, von 35 haben, die dürfen auf keinen Fall Gewicht verlieren. Und man schaut auch nicht drauf, was das überhaupt für Gewicht ist, was die verlieren. Die verlieren natürlich unter Chemotherapie Gewicht, aber das interessiert auch keinen, ob das jetzt Wasser ist oder Fettmasse oder Muskulatur. Da wird Zum Essen haben so wir auch Leben.
1: mit Florian gesprochen. Da haben wir auch viel über das Fassen vor und während Chemotherapien gesprochen, dass das ihm sehr, sehr viel hilft. Es gibt ja auch Studien dazu, die mhm. das belegen, dass es das sehr hilfreich ist für Leute, die sich einer Chemotherapie unterziehen müssen. Ähm, also, ja, ich glaube, da werden viele Ansätze verfolgt, die mehr schaden, als dass sie nutzen, glaube ich.
2: Genau, und der hat sich dann mit diesem Professor Kramer aus Aachen, ähm, hat er sich... Ähm, zusammengetan ein bisschen. Der hat ihn da ein bisschen unterstützt und ihm Ratschläge gegeben. Vielleicht hast du den auch auf dem Schirm? Der ist, forscht auch im Bereich Keto und, äh, und
0: Krebs. Nee, sagt mir jetzt nichts. und ähm, so Rama
2: mit C aus Aachen. Genau. Aber okay, und
0: werde ich mir mal notieren. Und was hatte dieser Florian für einen Tumor? Wisst ihr das noch? Der ähm, ja, ja, also ja, kompletter macht, macht Bauch.
2: Genau, kompletter Bauch. Irgendwie ähm, ähm, Pankrea. Irg nee, nee Pankrea eben nicht, sondern sondern im, der ganze Bauchraum ist irgendwie voll, also um, hm. um den Darm herum und so. Und er hatte nur sechs Monate zu leben und er macht eben, hm. er tut eben gerade Fasten und hat jetzt einen Rückgang ähm, des Tumors um 30 Prozent gehabt. Hm. Genau. Und Carnivore macht er, ja. Na gut, mhm. ja. Und ähm, du hast jetzt auch erzählt, dass du dass du schon deine Habilitation eingereicht hast. Also ähm, wenn wir ein bisschen gewartet hätten, hätten wir dich ja schon wahrscheinlich Professor nennen können. Ähm, jetzt also die Frage, wo, in welchem Gebiet hast du die gemacht?
0: Um, das hat jetzt nicht unmittelbar was mit, ähm, mit Ketogenernährung zu tun. Und nur am Rande mit dem Tumorstoffwechsel, da ging es um eine spezielle Art von Bestrahlungstechnik, das nennt man stereotaktische Bestrahlung, die erlaubt es quasi, kleine Tumoren extrem zielgenau mit extrem hoher Dosis zu bestrahlen. Teilweise in einer einzigen Sitzung, das nennt man dann Radiochirurgie, weil es quasi wie bei einer Operation, der Tumor wird weggestrahlt sozusagen. Das ist möglich durch technologische Innovation und das wird angewandt bei Patienten, die jetzt ein nicht-kleinzeitiges Lungenkarzinom zum Beispiel haben, im frühen Stadium. Das ist so ein klassisches Anwendungsgebiet, da habe ich viel gemacht. Und äh, auch bei Patienten, die nur ein paar Metastasen haben in wenigen Organen. Man weiß zum Beispiel jetzt auch mittlerweile, metastasiert heißt nicht gleich metastasiert, sondern da gibt es ein breites Spektrum. Ähm, ein Patient, der jetzt äh, diagnostisch nur eine Metastase hat, der hat eine extrem hohe Heilungschance noch. Der kann mhm. durchaus noch äh, extrem lange leben. Während dagegen ein Patient, der schon initial mit vielen Metastasen in vielen Organen aufgefallen ist, der hat natürlich eine ganz schlechte Prognose. Also da muss man auch differenzieren. Und wenn Patienten nur ganz wenige Metastasen äh, lokalisiert, zum Beispiel nur in der Lunge oder nur in der Leber haben, kann man die einzelnen Metastasen bestrahlen mit hoher Dosis, mit dieser stereotaktischen Bestrahlungstherapie. Und da ähm, erreicht man durchaus äh, ganz gute Heilungsraten. Wobei ich jetzt das Wort Heilung auch äh, in Anführungszeichen in der Onkologie spricht, man von geheilt, wenn der Patient fünf Jahre noch lebt. Das ist halt auch mit Vorsicht zu genießen, muss man sich auch bewusst machen. Eine richtige Heilung ähm, erleben halt weit, weit weniger Patienten. Ähm, aber das war das so das Thema meiner Habilitation. Da habe ich einfach statistische Modellierungsarbeiten ähm, gemacht, habe geschaut, zum Beispiel mit Machine Learning Methoden oder ähm, komplexen Datenanalysen, was sind denn zum Beispiel prognostische Faktoren, die, die jetzt relevant sind, um vorherzusagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Tumor auch wirklich wegbleibt und nicht mehr wiederkommt oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Patient noch so und so viele Jahre lebt oder was ist die Auswirkung von dieser stereotaktischen Bestrahlung auf das Überleben des Patienten. Also das, das waren so Fragestellungen, die ich bearbeitet habe, und so ein bisschen spielt da auch der Stoffwechsel mit rein, weil man weiß zum Beispiel, es gibt in der Onkologie diese FDG-PET-Bildgebung. Das ist Fluordeoxyglucose, das wird in Patienten gespritzt und es ist ein Glukose-Analog, was sich im Tumor anreichert. Und man weiß, also das wird standardmäßig eingesetzt, um eben Tumoren aufzuspüren, um sie gut sichtbar zu machen. Und je aggressiver ein Tumor, je schneller der wächst, umso mehr und dieser Glukose nimmt er auf, also von diesem Glukoseanalog. Und äh, das kann man auch in Relation setzen, zum Beispiel zur Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor nicht mehr wiederkommt oder dass der Patient noch so und so lange lebt. Und da zeigt sich eben, je, je höher die Glukoseaufnahme von dem Tumor ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ähm, strahlenresistent ist und dass er eben nach einer bestimmten ähm, gegebenen Do Strahlendosis irgendwann wiederkommen wird. Ne? Also das spielt alles, äh, letztlich ist der Stoffwechsel wirklich das Basischarakteristikum einer Tumorzelle, der veränderte Stoffwechsel. Und darauf beruht mhm. auch, beruhen auch die meisten äh, Eigenschaften, eben, dass Tumorzellen anfangen, verrückt zu spielen, sich nicht mehr richtig benehmen wie normale Zellen, ähm, dann eben dieses infiltrierende Wachstum zeigen, die Fähigkeit bekommen zu metastasieren und so weiter. Mhm. Letztlich kann man das alles ähm, sehr gut auch mit dem Stoffwechsel in Verbindung setzen.
2: Mhm. Und da ist es doch jetzt auch so, dass es ähm, also es gibt ja Tumore. Das ist jetzt eben bei dem bei unserem Florian nicht der Fall. Es gibt doch Tumore, die alleine ähm, Glukose ähm, ähm, verstoffwechseln und andere, mhm. die Glukose und Glutamin verstoffwechseln. Mhm. Genau. Und ähm, ihr habt ja jetzt wohl irgendeine Arbeit über den Brustkrebs gemacht. Dann war das sicherlich natürlich mit ketogener Ernährung vielleicht auch sehr erfolgreich, weil eben dann die Glucose ausgeblieben ist.
0: Ja, wobei, ähm, also wir haben jetzt die klinischen Endpunkte, wie jetzt Tumorkontrolle, äh, Tumorkontrollwahrscheinlichkeit und das Überleben der Patientinnen haben wir jetzt noch nicht untersucht. Also das heißt, wir, wir behalten die natürlich alle im, in der Nachsorge, und werden im Laufe der Jahre da auch Ergebnisse kriegen. Aber der Zeitraum ist jetzt noch zu kurz, um irgendwas zu sagen, weil äh, Brustkrebspatienten im frühen Stadium haben generell sehr lange Überlebensaussichten. Also teilweise äh, ganz normale Lebenserwartungen, wenn mhm. es früh erkannt wird. Das heißt, wir können jetzt noch nicht daran festmachen, ob die, also den Effekt der Ketoernährung an irgendeinem Effekt der, äh, aufs Gesamtüberleben oder auf die Tumorkontrollwahrscheinlichkeit oder auf die Metastasierungswahrscheinlichkeit dazu ist leider. Die Studie noch zu jung. Wir haben die letztes Jahr Anfang letzten Jahres abgeschlossen bei den Brustkrebspatientinnen. Ähm, darf ich zu, ich kann gerne zu der Studie noch ein bisschen ausholen, weil, wie gesagt, das ist weltweit eine der größten Studien jetzt gewesen zur ketogenen Ernährung. Ja, gerne. Okay. Insgesamt drei Kohorten, also das waren Brustkrebspatientinnen, dann war es eine Kohorte mit äh, Rektumkarzinomen, Männer und Frauen und aktuell läuft noch eine Kohorte mit hals nasen ähm, tumoren auch Männer und Frauen. Und die Brustkrebspatienten hatten wir zuerst abgeschlossen. Es waren 30 Patienten, die sich ketogen ernährt haben. Und ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ungefähr 30, die sich standardmäßig ernährt haben. Und äh, die haben wir eben verglichen, hinsichtlich vor allem der Körperzusammensetzung. Das war eigentlich der, der primäre Endpunkt, der uns interessiert hat. Wir haben die einmal die Woche ähm, auf unserer bio analysen analysenwaage ähm, gewogen, haben Körperzusammensetzung bestimmt und haben das halt im Lauf der Strahlentherapie dann getrackt, wie sich das verändert auf, in, auf der ketogenen Ernährung und auf der Standardernährung. Und dann haben wir auch Blutparameter ähm, ver, ähm, ja, mehrfach abgenommen und verglichen und Lebensqualität evaluiert. Und es waren eigentlich wirklich durch die Bank positive Ergebnisse zugunsten der ketogenen Ernährungsgruppe. Also die, haben, die Frauen haben im Prinzip im Lauf der Strahlentherapie, so im Durchschnitt ähm, dauert die fünf Wochen bei Brustkrebs, haben die ihre Muskulatur behalten, haben aber Körperfett verloren. Und ähm, das war natürlich für die meisten Frauen sehr positiv. Und äh, auch viele Parameter in der Lebensqualität haben sich verbessert, nur in der ketogen Gruppe. Und ähm, von den Blutwerten hat man auch Besserungen gesehen. Also gerade Frauen, die schon ein bisschen Richtung, ja, die metabolisch halt irgendwie in Gleist waren, Richtung Diabetes oder ähm, Fettleber oder so, da hat man schon wirklich gesehen, dass die, die Parameter sich normalisieren. Und wir haben jetzt kürzlich auch die, äh, die Rectum-Karzinom-Patienten-Kohorte veröffentlicht, gab es ähnliche Ergebnisse. Also die Patienten haben auch hauptsächlich Körperfett verloren und konnten aber ihre Muskulatur behalten. Was man auf der Bio, mit der, mit der Bioimpedanzmessung auch immer schön gesehen hat, nach gut einer Woche Keto ähm, ging der, der intramuskuläre Wassergehalt nach unten. Ja, das ist ja das typische Phänomen, dass man Wasser ausscheidet am Anfang, weil die Glykogenspeicher leer werden. Ja. Und äh, das konnten wir schön sehen. Ja, und bei den Rektumpatienten haben wir eben auch gesehen, dass die, Körper, dass die Lebensqualität sich teilweise verbessert in manchen Parametern, beziehungsweise die nicht so stark von Nebenwirkungen betroffen waren, wie die Kontrollgruppe auf der Standardernährung. Mhm. Also auch durch die Bank eher positive Ergebnisse zugunsten der ketogenen Ernährung. Und ich muss oh, dazu voll. sagen, wir legen großen Wert auf eine natürliche Ketoernährung ähm, mit einem auch durchwegs hohen Fleischanteil.
2: Mhm, schön, ja prima. Ähm, und wie wurde jetzt diese, diese Bestimmung dieses Körperfettanteils und Fettanteils und ähm, Wassergehalts, wie habt ihr das gemacht? Welche Methode habt ihr da angewandt?
0: Ähm, das nennt sich Bioimpedanzanalyse. Also da wird äh, ein Wechselstrom durch den Körper geschickt mit ganz schwacher Stromstärke, mhm. Das es eben völlig ungefährlich ist. Aber ähm, der Körper verhält sich eben wie ein, äh, wie ein Kondensator, beziehungsweise jede einzelne Zelle auf, aufgrund der Zellmembran verhält sich wie so ein kleiner Kondensator. Und je besser die Zellmembranen in Schuss sind, desto größer ist dann die Verschiebung zwischen Stromstärke und Spannung, die man bei dem Wechselstrom feststellen kann. Und das wird halt gemessen wird ausgedrückt durch einen sogenannten Phasenwinkel, diese Verschiebung zwischen Stromstärke und Spannung. Und je höher dieser Phasenwinkel ist, desto besser ist einfach der körperliche Zustand. Das heißt, Sportler, junge Menschen ähm, haben alle, also mehr Muskelmasse bedeutet höhere Phasenwinkel. Bei Krebspatienten hat man oft gezeigt, wenn der Phasenwinkel runtersackt oder sehr niedrig ist, haben die eine ganz schlechte Prognose. Man kann oft noch, bevor man an den Blutparametern äh, Feststellt, dass der Patient wirklich nur noch wenige Wochen hat, kann man es schon anhand vom Phasenwinkel sehen. Solche Patienten hatten wir jetzt nicht, also so präfinale Patienten hatten wir nicht in der Studie. Das waren alles ähm, eher noch äh, frühe Stadien, nicht metastasiert. Aber äh, der Phasenwinkel gibt eben einen, gutes, guten, äh, ja, gibt einen guten Eindruck über den allgemeinen Zustand des Patienten. Und dann hat die Waage halt vom Hersteller bestimmte Gleichungen anhand von den ähm, Strom, äh, von den Verschiebungen zwischen Stromstärke und Spannung, die sich da zeigen, dass man Rückschlüsse ziehen kann auf die fettfreie Masse, auf den extrazellulären und intrazellulären Wassergehalt.
2: Mhm. Und mhm.
0: Nach der fettfreien Masse folgt dann die äh, Körperfettmasse, einfach durch Körpergewicht minus fettfreie Masse ist die Körperfettmasse. Und äh, Skelettmuskulatur kann auch separat noch berechnet werden über Gleichungen. Na, das sind mhm. Schätzwerte, äh, natürlich hat jede Messgröße dann so ihren kleinen Fehler, aber wenn man gerade jede Woche eine Messung macht, hat man doch äh, systematische Fehler, äh, canceln sich dann irgendwo raus und man kann schön den Trend beobachten.
2: Okay, interessant. Ähm, das heißt also, wenn ich mir das jetzt, äh, dann kann man sich das irgendwie so überlegen, dass die Zellstruktur schlaffer ist beim Tumor und auch beim Fettgewebe. Ja. Dadurch dann das Ganze besser wie ein Kondensator wirkt so. sozusagen, oder? Oder nee.
0: ja, ja, doch. ja. Einfach ausgedrückt könnte man es so sagen. ja. Also gerade hm. Tumorzellen, ähm, die Membranen äh, sind oft porös. Ähm, mhm.
2: Mhm. Mhm. Okay. Ja,
0: Man weiß auch von den Tumorzellen, Mitochondrien, die haben ähm, poröse ähm, Membranen. Die Mitochondrien funktionieren auch oft nicht richtig. Ähm, ein Tumor ist halt ein chaotisches Konstrukt im Prinzip. Mhm. Also,
2: mhm. Und, ähm, und Fettzellen dann anscheinend auch, oder? Fettzellen
0: so ganz genau. Ähm, den Effekt der Fettzellen auf den Phasenwinkel weiß ich jetzt nicht, ähm, aber äh, also Fett, Fettmasse ist halt schon ganz anders aufgebaut als zum Beispiel Muskelmasse. Also nicht so dicht. Fettzellen sind größer, sind oft hyper, hypertrophiert, <lacht>
2: Ja, genau. Also wie tut dann dieses Bioimpedanzmessgerät den Unterschied zwischen den, den Fettzellen und den Muskelzellen zum Beispiel erkennen?
0: Ähm, Im Prinzip beruht das Ganze darauf, dass man mal tausend Probanden gesunde Probanden ähm, durchgemessen hat mit Bioimpedanzanalyse und ähm, dann gleichzeitig gemessen hat mit dem sogenannten Goldstandard. Das ist die äh, DEXA-Methode, die auch ähm, die funktioniert über eine, eine leichte strahl belastung ja. und äh, konnte dann eben über Gleichungen ähm, man nimmt bestimmte man nimmt zum Beispiel einen bestimmten äh, Wassergehalt im Körper einfach an diese 73 Prozent mhm. oder was das ist also okay. man, man nimmt bestimmte Proportionen an des menschlichen Körpers und ähm, entwickelt auf diesen Annahmen dann die Gleichungen.
2: Okay, also das kommt jetzt zusätzlich noch durch die Röntgenstrahlung, oder? Also wir wollen jetzt nicht zufachlich werden. Ich glaube, der Dave killt mich anschließend. Aber, ähm, weil ich finde das jetzt gerade eben interessant. Ich musste mhm. mich nämlich gestern mit dem Video eines Veganers auseinandersetzen, der mir also Dr. Greger Video gezeigt hat. Und da haben sie eine Studie gebracht, wo also ketogene Patienten mit der DEXA-Scan-Methode untersucht wurden. Und mhm. sie hätten eindeutig bewiesen, dass diese ketogenen Patienten alle einen eben einen Lean-Mass-Rückgang gehabt hätten. Und da habe ich jetzt ein bisschen darauf spekuliert, dass die Fehlinterpretation interpretiert wurden, ist, dass der Wassergehalt im Grunde abgenommen hat ja, und diesen Wassergehalt hat man als Lean Mass ähm, ähm, angenommen und mhm. das wurde also dann groß propagiert. Wer ketogene Ernährung hat, der verliert Muskelmasse.
0: Das kann gut sein, weil in der also Lean Mass ist, glaube ich, einfach die Übersetzung für fettfreie Masse und fettfreie Masse ist letztlich Wasser plus Knochen plus Skelettmuskulatur plus Kollagen. Also, alles, was kein Fett ist, ist fettfreie Masse. Da ist Wasser ja. auch dabei. Und das haben wir genauso gesehen: die fettfreie Masse ist in der ersten Woche erstmal runtergesackt. Das war aber intrazelluläres Wasser aufgrund ja. der Bindung ans Glykogen.
2: Ja. Na? Ja, genau, genau. Nee, das hatte ich schon geahnt. Und ich habe dann auch gleich gelesen, Sports, Nutrition, äh, Finanzierung und habe dann gleich gesagt, ja klar, die wollen die Gels an die Marathonläufer ver, ähm, ver, äh, verkaufen. Die mhm. wollen ja nicht, dass die Leute im, in der Keto gehen, die jeden ähm, Marathon ohne irgendwas durchlaufen oder ohne Gatorade. <lacht> okay. Gut, jetzt, jetzt aber wäre es immer ganz interessant mal, dass wenn du uns deine persönliche Geschichte erzählst. Du machst also jetzt Paleo, hast du erzählt. Mhm. Und wie bist du dahin gekommen? Was hat dich dazu dahin bewegt, sozusagen?
0: Also, ich bin auch schon eigentlich immer Sportler gewesen und ich habe ähm, als Student dann irgendwann mal angefangen ähm, mit Triathlon. Da war ich so 21 ungefähr. Und ähm, ich habe dann ziemlich schnell auch immer chronische Sinusitis entwickelt. Die kam quasi jeden Winter und alle drei, vier Wochen hatte ich äh, eine chronische Sinusitis, also Nasennebenhüllenentzündung.
1: Mhm.
2: Kenne ich, da war ich auch, mhm, genau. Mhm.
1: <lacht> ich hatte auch äh, ständig äh, Stirnhüllen- und Nasennebenhüllenentzündung und, ja, und ich bin genau. deswegen sogar operiert worden. Richtig,
0: ich auch, <lacht> nämlich äh, insgesamt dreimal. Ich
1: Wahnsinn. nur einmal zum Glück.
0: Ja, zweimal ähm, stationär, einmal ambulant bin ich operiert worden. Ich glaube, drei Jahre hintereinander. Äh, daran sieht man auch, wie effektiv diese o OPs meistens sind. Wobei ich muss sagen, beim dritten Mal, dann hatte ich tatsächlich eine Besserung. Also man hat halt die Nasennebenhüllen ausgeräumt, hat die... Belüftung ähm, verbessert, indem man ein bisschen Löcher gebohrt hat und so weiter. Ja,
1: bei mir auch. Aber
0: genau, und das, das erleiden halt so ein Schicksal haben wirklich viele Menschen. Ich kenne ganz viele in meinem Bekanntenkreis. Ähm, ja, das hatte bei mir vielleicht auch ein paar psychosomatische Ursachen, weil vor ziemlich genau 20 Jahren ist mein Vater auch an Krebs gestorben. Ähm, da muss ich auch, kann ich kurz sagen, ähm, der hatte ein Rektumkarzinom beziehungsweise ich glaube es war ein Kolonkarzinom, also Dickdarm, und hat dann auch Metastasen entwickelt. Und die Ärzte haben ihm auch nur noch ein halbes Jahr zu leben gegeben. Und was er damals probiert hat, war eine Kur von einem Arzt äh, Preuß, hieß der Dr. Preuß. Äh, ist, glaube ich, auch relativ bekannt in der alternativen Medizinszene. Die Preuß-Kur, die besteht darin, dass man 40 Tage faste. Das hat er passend auch in der Fastenzeit gemacht. Und er hat sich nur von Gemüsebrühe ernährt. Er damals, ich wusste natürlich überhaupt nichts über das Thema Krebs. Er hat auch relativ wenig darüber geredet. Und letztlich hat er nach dieser Fastenkur noch zwei Jahre gelebt. Also trotz seiner Prognose von einem halben Jahr hat er zwei Jahre gelebt. Das Problem war halt, er hat nach dem Fasten wieder normal weitergegessen. Er hat auch während der Fastenzeit ziemlich Gewicht verloren, hatte aber genug Substanz, dass er immer noch aktiv sein konnte und äh, ja relativ aktiv war am Anfang. Aber das, natürlich hat sich sein Zustand irgendwann verschlechtert. Und letztendlich ist er dann ähm, an seinen Metastasen, vor allem in der Leber gestorben. Und äh, das hat mich dann, glaube ich wirklich also das weiß natürlich hat es mich extrem mitgenommen. Ähm, ich habe das wahrscheinlich als junger Mensch damals auch noch nicht so verarbeiten können. Ich nehme jetzt in der Retrospektive an, dass das mit einer Ursache war für meine chronischen Nebenhöhlenentzündungen. Und dann aus der Folge ergab sich dann weitere Probleme, weil natürlich wurden die regelmäßig mit Antibiotika behandelt, äh, zusätzlich zu so den Operationen. Das heißt, ich habe drei Jahre lang regelmäßig Antibiotika-Kuren bekommen, ohne dass mir auch ein Arzt mal empfohlen hätte, äh, zumindest über die Ernährung und Supplemente, Probiotika äh, und so weiter, zumindest da mal wieder entgegenzusteuern, um den Darm wieder aufzubauen. Und dann mit äh, 25, äh, das war 2005, da habe ich dann, äh, ich habe mich auf einen Ironman-Triathlon vorbereitet und in der Zeit ähm, habe ich extreme Darmprobleme bekommen, also chronischen Durchfall, kann man sagen, ähm, wo sich dann auch immer Blut mit dazu gemischt hat und das äh, ging dann ein halbes Jahr und wurde behandelt mit Cortison. Also eine chronische Darmentzündung im Prinzip, die dann unter kondition nach einem halben Jahr abgeklungen ist. Dann war das Ding für mich erstmal wieder erledigt. Witzigerweise habe ich in der Zeit auch wirklich Enddarm-Spezialisten aufgesucht, also in Heidelberg zum Beispiel, einen Proktologen, habe ihn mehrmals gefragt, kann das irgendwas mit der Ernährung zu tun haben? Und seine Antwort war immer, nee, wir wissen zwar nicht, woher das kommt, aber mit der Ernährung hat es nichts zu tun. Wie soll da auch was im Darm mit der Ernährung zu tun haben?
1: Das wäre schon ja. sehr, sehr weit hergeholt. Ne? Das ja, war
0: auf jeden Fall. Außergewöhnlich. Von daher war das dann auch für mich erstmal abgehakt. war ich erstmal zufrieden. Ich kann noch erwähnen, zu der Zeit war ich im Prinzip damals auch Vegetarier. Und mein Problem war tatsächlich, ich habe regelmäßig Fressanfälle bekommen. Eben wahrscheinlich durch den vielen Sport hat mein Körper nach irgendwas verlangt, was er nicht bekommen hat. Das ist jetzt so im Nachhinein meine Interpretation. Also ich habe mir wirklich teilweise richtige Orgien gegeben von Milchreis, ähm, Pudding, Quark, Joghurt, ähm, was auch immer halt vegetarisch irgendwie süß war, ähm, einen hohen Proteinanteil vielleicht hatte. Das waren so meine, meine Hauptspeisen. Ähm, ja, dann ging das zwei Jahre weiter, 2008 äh, kam dann die chronische Darmentzündung wieder und da wurde ich dann wirklich stutzig, weil ich habe mir überlegt, äh, also als junger Mensch, ähm, eigentlich müsste ich, ich bin körperlich eigentlich richtig fit, ähm, wie kann es das sein, dass ich jetzt sowas habe? Das hat mich dann wirklich nachdenklich gemacht und nachdem mir immer noch kein Arzt irgendwie richtig helfen konnte, außer Kortisonbehandlung gab es keinen Vorschlag. Ähm, bin ich dann eben mal selber ähm, dazu übergegangen, Nachforschungen anzustellen in Richtung Ernährung. Zu der Zeit, das war eigentlich eine, eine ziemlich coole Zeit, weil wir hatten so einen Stammtisch damals, ähm, da, waren, äh, da waren Sportwissenschaftler dabei, ähm, Mediziner, ähm, also wir kannten uns alle vom Sport, Psychologe und ähm, unser Hauptthema, unser Lieblingsthema war eigentlich die Ernährung und, und Sport wir haben über fast nichts anderes geredet und irgendwie sind wir damals alle unabhängig voneinander auf dieses Thema gekommen also der einer von uns hatte angefangen mit, äh, zu sagen ja Brot ist vielleicht nicht so nicht so gut ähm, weil es eben evolutionär noch nicht so lange auf dem Speiseplan steht und da hat er bei uns ein Fass aufgemacht und wir haben uns dann alle angefangen so unabhängig voneinander mit dem Thema Ernährung zu, näher zu beschäftigen vor allem aus evolutionärer Sicht und äh, bei mir kam dann der Ausschlag durch den Besuch bei einem Heilpraktiker in Fulda. Das, ähm, sein Name war Andreas Ulmicher, der hat auch ein Buch damals geschrieben gehabt zum Thema chronische Darmerkrankungen. Er selbst hatte, glaube ich, an Colitis, an, ja, Colitis ulcerosa extrem gelitten, war fast dran gestorben und hat sich aber selbst durch ein eigenes äh, Protokoll, was er entwickelt hat, da wieder rausgeholt. Und zu dem bin ich dann hingefahren. Und der hat mich dann auf die Schiene gebracht, ähm, eben meine Ernährung mal genau zu überdenken. Also er hat mich analysiert, das war nach einem System, das nennt sich Metabolic Typing, vielleicht sagt euch das was, wo man eben Menschen einteilt in Stoffwechseltypen anhand von, ihrem, von ihren Ernährungsgewohnheiten. Und mich hat er eben damals, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war ein Kohlenhydrattyp damals. Mittlerweile ist es, denke ich, anders. Auf jeden Fall, er hat mir dann gesagt, ich soll gesättigtes Fett essen. Ich dachte damals, das wäre böse. Und ich soll mal Fleisch wieder integrieren, ich soll den auf Zucker verzichten, ich soll mein Essen kochen, soweit wie es geht, also keine Roh Rohkost vermeiden, weil die eben den Darm belastet und so weiter. Und das war so für mich einfach nur der Anstoß und dann ging es los mit autodidaktischem Nachforschen, viel Lesen, Lauren Cordain habe ich eben gelesen, damals wo ähm, so die klassische Paläoneerung. Und ich habe schon echt innerhalb von einem Monat hatte ich so eine Verbesserung bemerkt und seitdem ähm, muss ich auch sagen, ist nichts mehr wiedergekommen und ähm, ja, ich denke, äh, das ist alles abgeheilt und seitdem bin ich so mehr oder weniger 80, 90 Prozent auf der Paläonährung, wobei nicht die klassische Paläonährung nach Lauren Cordain, sondern schon ähm, ein bisschen ja, so mit Einflüssen von anderen Ernährungsformen. Also Carnivore interessiert mich jetzt auch schon seit längerem. Können wir auch gleich mal drüber reden, auf, über meinen Selbstversuch. Ähm, also ich esse schon sehr fleischbetont und äh, merke halt auch, dass Fleisch eins der Lebensmittel ist, die meinen Darm am wenigsten belasten. Also wo ich mhm. überhaupt keine Probleme mit habe.
2: Ja, das ist eigentlich ähm, so das, was wir immer hören. Ne? Das, ist, mhm. das, äh, der, das Fleisch wird im Grunde im Magen bereits verdaut, im dünnen Darm aufgenommen mhm. und der Dickdarm hat damit eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Ja. Genau. Außer man überfrisst sich wirklich und mischt halt noch andere Sachen dazu, mhm. dass der Verdauungstrakt überlastet wird.
1: Mhm.
0: Aber jetzt eine pure Fleischmahlzeit, ähm, also ich kann auch ohne weiteres ein Kilo T-Bone-Steak an einem Abend essen, dazu ein gutes Glas Rotwein und ich merke nichts, gar nichts. Mhm. Ist ist du Kohlenhydrate?
1: Hast du einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten in deiner Ernährung oder ist das... Also,
0: ich mache nach wie vor viel Sport. Ich würde sagen, für einen Sportler ist es auf jeden Fall low carb. Also sehr niedrig vom Kohlenhydratanteil. Ich schätze an manchen Tagen unter 100 Gramm, an anderen Tagen vielleicht 200, 300 Gramm, je nachdem. Das variiert immer ein bisschen. Ich mache auch teilweise ketogene Phasen ähm, über ein, ein bis vier, fünf Wochen. Wo ich dann mit den Kohlenhydraten irgendwie bei 50 Gramm wahrscheinlich bin, komme ich trotzdem noch in die Ketose. Also, das variiert ein bisschen. Ich esse tatsächlich jetzt im Sommer auch gerne Obst, also Früchte, Bärenobst vor allem, Kirschen, wenn es jetzt bald gibt. Und, äh,
1: da sind wir nicht so weit auseinander.
2: Ähm, und wie ist, es, wie ist es bei dir mit Milchprodukten?
0: Also, Milchprodukte vermeide ich nach wie vor. Ich merke auch, dass das Milchfett nicht so richtig bekömmlich ist. Ich habe jetzt, ich muss sagen, mein Darm ist so weit geheilt, dass ich tatsächlich alles wieder vertrage. Ich kann auch mal sonntags mal ein Brötchenfrühstück machen, ohne dass ich es richtig bereue. Ich bereue es ein bisschen, aber teilweise gönne ich mir einfach mal so einen Genuss, auch aus sozialen Gründen und so weiter, ohne dass ich jetzt wirklich. Längere Zeit da Konsequenzen hätte. Ähm, aber das sind tatsächlich dann eher Ausnahmen. Milchprodukte vertrage ich relativ gut, Käse zu, vor allem Käse und Butter. Naja, und das, das gönne ich mir auch ab und zu mal ungefähr ein, zwei Mal die Woche. Aber nicht, nicht täglich. Ich versuche schon, Milchprodukte eher zu vermeiden.
2: Ja. Und welche Erfahrungen hast du jetzt mit Carnivore gemacht?
0: Hm. Also ich habe Carnivore ich finde es extrem faszinierend und der Ansatz äh, macht für mich evolutionär auch komplett Sinn, weil ich mir sicher bin, dass es Phasen gab, wo unsere Vorfahren ähm, ausschließlich Zugang hatten zu tierischen Nahrungsmitteln, beziehungsweise dass halt immer die bevorzugte ähm, Quelle für Nährstoffe war. Wahrscheinlich immer noch ist bei Jägern und Sammlern, die es noch gibt. Ähm, nur mittlerweile gibt es halt nicht mehr diese großen Tiere, die man jagen kann. Äh, das muss man sich ja immer bewusst machen, wenn man versucht, Palioernährung zu rekonstruieren. Wenn man die Jäger und Sammler hernimmt, die jetzt noch existieren, deren Ernährung ist wahrscheinlich kein gutes Maß mehr für das, was eben gang und gäbe war für, für den Homo erectus bis hin zum Homo sapiens über die meiste Zeit der Evolution. Weil ja, damals gab es ja. riesige Herden von großen Tieren. Und ähm, man sieht es ja an den Höhlenmalereien. Das war einfach mit ein Lebensinhalt für diese Menschen. Und ich, wenn man mal so eine Jagd hatte, dann gab es halt Essen für Wochen und Monate, denke ich. Also ich glaube, Fleisch hat schon immer den Hauptanteil ausgemacht, der menschlichen Ernährung, bis vor kurzem halt. Und ähm, genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. <lacht> Was war die Frage? genau
2: Ja, die Frage war, wie du jetzt eben, welche Erfahrungen du mit der Carnivore-Ernährung gemacht hast.
0: Genau, ähm, also ich habe Carnivore zweimal versucht, habe es aber jemals nach... Das erste Mal war es wirklich geplant, dass ich mir gesagt habe, ich mache es jetzt mal eine Woche und höre dann wieder auf. Das war okay. Beim zweiten Mal wollte ich es ein bisschen länger machen und habe nach zehn Tagen dann aufgehört. Weil ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich damit nicht mehr richtig leistungsfähig bin, was den Sport betrifft. Und bin auch tatsächlich ins Übertraining gekommen. Das habe ich an meinen Blutparametern Blutparam gesehen. Also mein Cholesterin ist durch die Decke gegangen. Das LDL, das hat sich mir als verdoppelt. Ich mhm. habe das letztes Jahr im März gemacht. Ähm, ich kann es ganz kurz sagen. Ich hatte ähm, ähm, am 5. März hatte ich einen LDL-Cholesterinwert von 149. Und dann hatte ich 10 Tage Carnivore gemacht. Und Ende März war mein, äh, am Ende dieser 10 Tage war mein äh, LDL-Cholesterin bei 350.
2: Mhm. Also von knapp ja.
0: 150 auf 350.
2: Genau, aber warte mal, da bist du ja eigentlich dann ein Lean-Mass-Hyperresponder. Das gibt es ja relativ oft eben bei mhm. der Carnivore Ernährung. Ähm, das hat auch der Dave Feldman untersucht. Es. Und ähm, da müsste man doch eigentlich eine LDL-Subgruppenanalyse machen, um festzustellen, genau. um welche LDL-Partikel handelt es sich.
0: Ja, ja. Es ist mir bewusst, dass ich diese, das hätte machen sollen. Ähm, aber in dem Labor, wo ich war, glaube ich, die hätten es nicht gemacht. Ähm, aber ich habe es rein subjektiv von meinem Gefühl, kann ich sagen, äh, es hat sich angefühlt wie im Übertraining oder wie in, in einem leichten Übertraining. Also die Trainingsmotivation das heißt war weg, ja. keine Motivation mehr. Und ähm, nicht mehr diesen, diesen Push einfach, wirklich mal an höhere Intensitäten zu gehen. Ich habe halt ganz normal weiter trainiert. Ich, ich habe da, ähm, ich, ich trainiere im Prinzip eine Mischung aus Triathlon und Krafttraining, also man könnte auch ein bisschen, man könnte es auch Crossfit nennen, was ich hauptsächlich trainiere, also wirklich olympisches Gewicht heben, ähm, klassische Krafttrainingsübungen, Kniebeuge, Kreuzheben und ähm, auch relativ viel Ausdauer und Sport noch im Sommer immer mehr als noch, also im Winter und damals im März, äh, ich weiß noch, dass ich mal Intervalltraining gemacht habe, ähm, Laufintervalltraining, wo ich dreimal äh, 1000 gelaufen bin, das war eine, ein Training, ich habe zwei Gewichts Gewichttrainingseinheiten gemacht. Ähm, ich habe eine Radtrainingseinheit gemacht. Ich war Schwimmen. Also so ein gemischtes Training, wie ich es eigentlich das ganze Jahr über auch
1: mache. Also mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass das so eine Übergangsphase war. Hast du, hast du eher im Keto-Makros gegessen oder hast du eher High-Protein gegessen äh, in den zehn Tagen? Kannst du dich da noch erinnern?
0: Ja. Ähm. Ich habe schon versucht, das extrem fettreich zu machen, soweit wie es ging. Also überall ähm, ja, Schweine schweineschmalz, gänseschmalz natürlich ähm, ist mir auch bewusst, von der Omega 6, ähm, vom Omega-6-Anteil äh, ist es halt eher schon viel, weil ich esse halt nicht gern Fisch. Ich habe da auch keinen Fisch gegessen. Was ich, Leber habe ich versucht, ähm, ein paar Mal zu essen. Ähm, ich esse Leber auch wirklich ein, zweimal die Woche roh. Aber immer nur kleine Mengen. Das ist so mein Vitaminpräparat, sage ich immer. Mhm. Bei Metzger wäre ich immer ein bisschen belächelt, aber. Ähm,
1: also ich kann mir gut vorstellen, dass so. es die zehn Tage definitiv auch so eine übergangs umstellungsphase mhm. waren. Ja, mit sicher, Die Energiebereitstellung, natürlich. also ja, mhm. wahrscheinlich nicht optimal funktioniert hat. Vielleicht auch. Also, du hast davor Carbs gegessen.
0: Ähm, ja. ja. Nee, wobei? Nein, stimmt nicht. Nee. Ich habe davor klassisch Keto gemacht. Also halt schon auf die Paleo-Variante, aber mhm. mit mehr Gemüse.
1: Okay. Mhm.
2: Das
0: war in der Fastenzeit. Also, da da habe ich äh, tatsächlich 40 Tage Keto gemacht.
2: Mhm. Ich Und könnte mir schon -Vale auch vorstellen, ja dass die Glykogenspeicher einfach. Wenn die, ähm, wenn du gerade fürs Krafttraining braucht man halt einfach volle Glykogenspeicher. Und ähm, entweder du holst es dir ganz, ganz teuer über sehr viel Protein oder mhm. ähm, du machst es über Kohlenhydrate. So ist es eigentlich auch bei den, bei den Karnivoren. Wir hatten da jetzt auch öfter mal welche Dabei. Ich denke, beim Ausdauersport geht diese Fettverbrennung natürlich ohne Probleme. Da kann man das High Fat Carnivore auch prima machen. Aber sobald man in den Krafttrainingsbereich kommt, ähm, muss man halt ähm, entweder Kohlenhydrate oder Exzess ähm, Protein. Ähm, naja, Umformatik
0: hängt davon ab. Also bei einem klassischen Gewichthebertraining äh, läuft es ganz gut ohne Kohlenhydrate, weil man da viel über die Kreatinphosphatspeicher abdeckt. Die Kreatinphosphatspeicher ah, ja, ja. reichen ja so zehn Sekunden. Um, und, und viel länger geht so ein Satz <lacht> beim typischen Gewichtheber ja, fast nicht. Beziehungsweise Reisen und Stoßen macht man eigentlich nur ein, zwei, drei Wiederholungen. Um, und immer möglichst explosiv. Das heißt, das wird eigentlich über die kreativen Phosphatspeicher sehr gut abgedeckt. Also ich muss auch sagen, beim Krafttraining hatte ich immer am wenigsten Probleme. Teilweise okay, wird mir ein bisschen schwindelig. Um, das liegt aber dann an meinem Blutdruck, der halt auch relativ weit runtergeht, wenn ich Keto in Ketose bin oder damals auch äh, in der Carnivore Zeit, aber was mein Problem war, war glaube ich, dass äh, zu viel Ausdauertraining, weil das halt die Glykogenspeicher auch leert. Klar, bei niedrigen Intensitäten ist es kein Problem, aber jetzt dreimal 1000, ähm, wo man doch ein bisschen es sieht schon krass, möchte, ja. ja, dann da wird es so dann ja. Und vor allem, ja. wenn man halt wirklich noch nicht so umgestellt und angepasst ist.
1: Genau, ich würde nicht ähm, also so aus bei mir, bei, meinem, bei, meinem, bei meiner Umstellung auf Carnivore, bin ich halt intuitiv, also was heißt intuitiv, aber ich habe einfach viel Protein gegessen und ich hatte wahrscheinlich größtenteils volle Glykogenspeicher immer. Mhm. Deswegen habe ich diese Umstellungsphase eigentlich sehr gut in Erinnerung. Ähm, wobei ich halt dann auch Phasen hatte, wo ich super High Fat und Keto-Macros gegessen habe. Ähm, wo ich dann schon gemerkt habe, so bei intensiven Boxeinheiten und ähm, im Kraftraum fehlt mir dann oft so ein Stück weit schon die vollen Glykogenspeicher definitiv, mhm. das habe ich schon gemerkt, ja, aber nichtsdestotrotz würde ich 10%. sagen, man sollte sich so schon 21 bis 30 Tage ungefähr Zeit geben, um diesen Umstellungsprozess da einmal durchzumachen, um zu schauen, ja, was brauche ich überhaupt, wo fehlt es mir, wo zum Beispiel wo im Training merke ich jetzt, dass ich irgendwie weniger Energie habe, wie oft tritt das auf und das einfach mal genau unter die Lupe zu nehmen. Es ist halt vor allem für so Leute wie dich jetzt schwieriger auf auf Carnival umzustellen, weil einfach dir fällt, äh, dir, du bemerkst viel mehr Sachen in deinem Training, die dann eventuell nicht optimal funktionieren und du mhm. das natürlich ganz genau kalibriert hast alles, äh, ganz wie genau. du trainierst und ja. welche Leit Leistung du hast. Deswegen ist es für jemanden wie dich, glaube ich, echt schwieriger, auf K-Niveau umzustellen, weil du eben so viele Stellschrauben dann drehen musst, damit das Training weiter optimal läuft, weil du willst ja auch nicht vier Wochen jetzt irgendwie einen Leistungsabfall haben. Also ich meine, das wäre jetzt wahrscheinlich im Großen und Ganzen nicht so schlimm, wenn du dich nicht auf einen Wettkampf oder so vorbereitest, aber es ist halt eine Zeit, die halt dann einfach nervig ist.
0: Ja, ganz genau. Dazu kommt halt auch noch der Aspekt, dass ich äh, jetzt für mich persönlich keine unbedingte Notwendigkeit sehe, das durchziehen zu müssen. Ich esse halt auch wirklich gerne, ich genieße gerne, und äh, mit einer Paleonährung jetzt äh, fühle ich mich einfach am flexibelsten. Da kann ich auch mal, wenn ich Lust auf eine Banane im Essen habe, dann mache ich das. Ne? Das muss jetzt nicht jeden Tag sein, aber...
1: Du, ich, ich ähm, empfehle jedem, der keine der keine Autoimmunsymptome hat und der Nahrung wirklich verträgt und äh, sagt, okay, ich kann es essen, ohne dass mich volle keine Zammhaut oder keine Ahnung, dass meine Haut ausbricht oder meine Gelenke anfangen zu schmerzen, was auch immer man hat, ähm, empfehle ich jedem, hey, nehmt Lebensmittel dazu, die euch äh, quasi die optimale Performance gewährleisten. Genau. Und ähm, ich bin auch jemand, ich habe, nachdem mein Darm wieder regeneriert war und nachdem mein Darm wieder aufgebaut war, das hat ungefähr eineinhalb Jahre gedauert, ich habe auch viel gefastet, ähm, habe ich dann auch jetzt wieder langsam angefangen, gewisse Lebensmittel dazuzunehmen, sei es Bären, sei es ähm, also Dann habe ich angefangen, mit Honig zu experimentieren für die Carbs mhm. auf Carnivore. Mhm. Ähm, dann habe ich natürlich gewisse Obstsachen ausprobiert, die ich nach wie vor auch im Sommer jetzt hin und wieder konsumiere vor Trainingseinheiten. Und ähm, ich würde mich da gar nicht so festlegen jetzt auch. Also wie gesagt, wenn jemand, äh, wenn jemand sagt, äh, ihr müsst das Carnivore irgendwie dann zu einschränken oder du, du siehst mehr Vorteile, wenn du andere Lebensmittel noch mit reinnimmst, vor allem für dein Training, dann bin ich der Letzte, der sagt ja, irgendwie, ich glaube, so. Strict Carnivore ist irgendwie der einzige ja. Weg, den man gehen kann.
0: Paul Saladino, glaube ich, hat ja auch schon jetzt wieder viel, viel experimentiert mit wieder reinnehmen von Kürbis oder Bärenobst, Honig. Ähm ja,
1: ich meine, der macht ja, also ich, wenn ich das richtig so sehe, hat ja der Saladino jetzt ein bisschen so auf animal based umgeschwenkt. Mhm. Er nennt sich immer ich, Carniv
0: Carnivorisch, sagt er ja immer so schön. Genau,
1: Carnivorisch. Ähm, ja. Ich finde das eigentlich ganz vernünftig. Ich, ähm, also, wie gesagt, man muss halt immer unterscheiden zwischen jemandem, der wirklich gesundheitliche Probleme hat und gesund werden muss ne, und seinen Darm regenerieren muss, damit er überhaupt wieder mhm. leistungsfähig, kann, äh, leistungsfähig sein kann. Genau. Oder eben Leute, die, die mehr oder weniger gesund sind und ähm, wo es halt um Performance geht. Ne? Ja. Und ich meine, ich ja. bin... Ja, ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Aber so, äh, ich bin mir sicher, man kann auch auf Carnivore ähm, gut performen, weil Sean Baker ist schon eine ziemliche Maschine auch und ähm, der ist halt Strict Carnivore und er ist halt brutal leistungsfähig. Aber der ist halt auch einfach mal dann irgendwie keine Ahnung sieben Ribeye Steaks oder so und, mhm. ähm, und dann ein dann Workout raus. Also erstens muss man sich das leisten können und zweitens muss man es auch wollen. Ne? Es sind halt ja. so Sachen, die ja. da auch mit reinspielen. Ja.
2: Ja. Oh ja, und ich denke, ähm, also auch der Paul Saladino sagt ja auch, diese Kohlenhydrate sind jetzt äh, in Ordnung oder sind vielleicht auch Durchaus positiv für jemanden, der nicht mehr insulinresistent ist. Aber für die, die ein Großteil der Bevölkerung äh, leidet ja noch darunter unter der Insulinresistenz. Und solange man die hat, ist es sicherlich sinnvoll, die Kohlenhydrate rauszulassen. Ja. Und ähm, deshalb sind wir auch, wir versuchen auch nicht dogmatisch zu sein, eben. Dass wir wollen eben nicht, gerade nicht wie die Veganer oder so, dogmatisch sein, sondern es geht uns eben auch darum, dass man ähm, einfach weiß, wie wertvoll ist eben Fleisch, was für ein unheimlich nährstoffhaltiges Lebensmittel ist es. Und als zweites natürlich die tierischen Fette, dass die einfach ähm, doch nochmal sehr viel mehr Vorteile haben gegenüber den pflanzlichen Fetten. Und die pflanzlichen Fette sind ja teilweise auch schwer ungesund, also gerade die Saatenöle. Ja. Also, das sind, das sind für uns so die zwei Steckenpferde, gell, Dave? Und da ansonsten tun Fall, wir auch ja. alle hier ähm, ich mein, offen aufnehmen.
1: Was man sich ja. auch immer im Klaren darüber sein muss, ist, die Regeneration halt auch, ne, und äh, da kommen da kommen dann Dinge ins Spiel, wie, wie eben die ähm, gesättigten Fettsäuren, wie ähm, Gelatine zum Beispiel, Glycin für die mhm. Regeneration der, der, ähm, der vom Gewebe und der Knorpel zum Beispiel, ähm, so Sachen wie Leber und so, die Vitamine, die du dann wirklich brauchst, auch die Nährstoffe, die zum Beispiel in den Reihen drin sind, die du ja. wirklich auch brauchst, um zu regenerieren, bei Training ist ja wie gesagt, 20% Belastung, 80% Regeneration oder also 70-30 so ungefähr, ne, ähm, genau. Regeneration ist extrem wichtig und da wird es dann extrem wichtig, eben Nährstoffe zuzuführen, die dir helfen, dein Gewebe zu regenerieren, deine Muskulatur unterstützen ähm, und einfach dafür sorgen, dass der Körper optimal heilen kann, sozusagen, wenn man, wenn man jetzt davon ausgeht, ne, dass man äh, sich ja ständige Mikrofrakturen auch im Training und zuzieht, die natürlich dafür da sind, ne, um, um, um die Muskulatur zum Wachsen zu bringen. Aber ähm, da muss natürlich der Muskel optimal versorgt werden auch und die, die Gelenke müssen unterstützt werden, wenn man schwere Belastungen hat. Und da kommen dann eben die tierischen Lebensmittel ins Spiel. Für die Performance ist es überhaupt kein Problem, wenn man sagt, man nimmt äh, Obst ein bisschen dazu, man nimmt äh, ein bisschen Kohlenhydrate dazu, ist gar kein Problem. Wo ich den, den Blickwinkel eher drauf richten möchte, ist dann wirklich in diesen, in Anführungszeichen, Regenerationsphasen einfach. Wie, wie bereite ich mich optimal fürs nächste Training vor? Wie regeneriere ich den Körper optimal fürs nächste Training?
0: Ja, und problematisch wird es halt, wenn ein Minimum an tierischen Produkten, die der Körper zum Funktionieren bräuchte, verdrängt wird. Durch, ich sag mal, evolutionär, näher neuartige Lebensmittel. Ich glaube, dann wird es richtig problematisch. Wenn man das
1: sehe ich immer wieder, ich habe jetzt auch gerade jemanden im Coaching, den ich betreue, der jetzt über oder knapp zehn Jahre vegan gelebt hat und wirklich, wirklich vollkommen am Ende ist jetzt oder schon seit über einem Jahr ist, beziehungsweise war, mhm. jetzt geht es ihm langsam wieder besser. Und da hat auch also der komplette Körper mehr oder weniger ausgesetzt. Also da, da war die, die Funktionalität nicht mehr gegeben, der Körper hat einfach gestreikt in jeder Hinsicht. Und ähm, ja. das ist genau das, wovon du gerade gesprochen hast, bin ich mir sicher, dass wenn über einen längeren Zeitraum wirklich diese essentiellen Nährstoffe fehlen, die du brauchst, dass der Körper zumindest grundlegend einigermaßen funktioniert. Wenn die über einen längeren Zeitraum entzogen werden, dann, dann funktioniert es vielleicht eine gewisse Zeit auch wenn die meisten Leute sowieso schon die Alarmglocken, die da läuten, ignorieren. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt sagt der Körper so und jetzt nicht weiter und dann streikt er vollkommen. Und ich habe schon so oft gesehen und ich meine, viele Erfolgsgeschichten, die wir hier im Podcast hatten, haben ja das gleiche Problem gehabt. Es hat irgendwie eine Zeit lang funktioniert und irgendwann war es dann ganz vorbei einfach. Es war einfach Schluss und dann ging gar nichts mehr. Und dann ist man wirklich an so einem Punkt, wo man alles ändern muss, weil sonst geht es einfach nicht mehr weiter.
0: Genau. Ja, also man muss das halt wirklich einfach als Fakt sehen. Ähm, tierische Lebensmittel haben Nährstoffe, die für uns wesentlich besser bioverfügbar sind, die teilweise in Pflanzen gar nicht vorkommen und die essentiell für uns Menschen sind. Also man kann zum Beispiel kein Baby ähm, vegan ernähren. Das geht einfach nicht. Das ist nicht mit dem Leben vereinbar. Und das ist halt für mich ein ganz deutlicher, jetzt ohne irgendwelche Ethik ins Spiel zu bringen oder so, ein ganz deutlicher Hinweis. Wir sind darauf angewiesen. Wir sind biologisch eben so gemacht. Natürlich kann man argumentieren, dass durch die moderne Technik und Lebensmittelverarbeitung und so weiter man alles inzwischen ersetzen kann. Aber das wirft für mich auch wieder andere Probleme, vor allem auch ethische, auf. Zum Beispiel einen ökologischen Fußabdruck. Wenn ich hauptsächlich vegane Sachen konsumiere, die aus Südamerika kommen oder aus Afrika, irgendwelche Superfoods, dann muss ich mich auch fragen, das, ist das nachhaltig, diese Lebensweise? Könnte das jeder auf der Erde machen? Das funktioniert eben nicht. Ich glaube, das Problem, der, zum Beispiel den Hunger in der Welt zu stillen, das kann nur gelingen, wenn wir alle wieder dahin zurückgehen, lokal unsere Sachen anzubauen und regional. Und man muss es halt einfach auch so... Regionale sehen. Produktion. Genau, genau die Acker. meisten Gebiete der Erde eignen sich einfach nicht für den Ackerbau. Das, das kann man vergessen. Das, die eignet sich einfach nur dafür, ähm, Tiere zu halten. Selbst in den kärgsten Steppen kann man Ziegen und, und sonstige Tiere halten, ähm, wo man dann die Milch wieder verwerten kann und das Fleisch und so weiter. Na, das, das funktioniert ja sehr seit Jahrtausenden, seit der Mensch Tiere kultiviert hat. Und ähm, davor hat er es eben gejagt. Aber das ist wirklich die einzige Chance. Und ähm, selbst bei uns in Deutschland, glaube ich, hätte es jeder Veganer extremst schwer, wenn er wirklich sich auf regionale und lokale und vor allem auch saisonale Produkte also, beschränken. Genau, ist, regional, äh,
1: regional, saisonal, vegan ist für mich ist ein Mythos. Ist, ist, du kannst nicht ja. überleben mit regional, also, saisonal, vegan. Vielleicht, vielleicht auch zu überleben.
0: schon. Vielleicht wird es dort gehen. Irgendwie. Es also, ist spekulativ. Ich habe jetzt nicht wirklich drüber nachgedacht. Es ist jetzt reine Spekulation. Aber ähm, auf keinen Fall in Deutschland und in nördlicheren nee. Fielden.
1: Nee, keine Chance. Ja. Was ich noch anbringen will, weil du gerade gesagt hast, ähm, vegane Ernährung. Bei Kindern habe ich jetzt auch letztens schon zwei Studien rausgesucht. Die letzte, die ich ähm, gefunden habe, war vom Great Ormond Street Institute of Child Health von der äh, University of London. Ähm, Kinder, die vegan ernährt werden, sind im Durchschnitt drei cm kleiner, haben vier bis sechs Prozent geringeren Mineraliengehalt der Knochen ähm, und eine 300 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Vitamin-B12-Mangel. Ähm, mhm. War jetzt eine, eine der ersten großen Studien zu dem Thema, und, ja, ach,
2: ganz abgesehen von der Intelligenz, ich behaupte, die Intelligenz ist um ja. einiges reduziert dadurch und wie du schon gesagt hast, ein Baby, äh, die Babys kamen ja dann ohne Zähne teilweise sind die, äh, und konnten nicht mal sitzen mit zwei Jahren, also es gibt ja Schreckenszenarien und ich habe gerade auch gehört von einer, die erzählt hat ähm, auf einem Podcast, dass sie ein, ein, eine vegane Familie beobachtet hatte beim Buffet, wo das Kind dann geschrien hat vor dem, vor dem Hähnchen, I need this, I need this, und die Eltern haben gelächelt, ist weggezerrt und gesagt, No, you don't need that. Also Wahnsinn. <lacht> ja, ja.
0: Das ist halt schon krass ideologisch und dogmatisch. Also ja. ja, ich meine, ich habe auch, ich habe ich habe durchaus auch gute Freunde, die selbst Veganer sind. Ich konnte sie noch nicht umstimmen. Aus ethischen Gründen vor allem. Und ich nehme es durchaus ernst, dieses ethische Argument. Da denke ich auch viel drüber nach. Aber ich glaube, ähm, natürlich ist Massentierhaltung scheiße. ja. Und natürlich müssen wir wegkommen davon. Ja? Weil es auch verbrecherisch ist in, meine, in meinen Augen. Ja. Aber ähm, für mich diese Idealvorstellung, lokale und regionale Erzeugung, das beinhaltet auf jeden Fall Tiere, die artgerecht gehalten werden, lokal und ähm, Kühe, es müssten viel mehr Kühe draußen auf den Weiden stehen.
2: Ja, ja. Viel mehr ja draußen,
0: und
2: ich, genau, ich, ein, Problem, ein Problem ist meiner Ansicht nach auch, also ich habe ja mal ausgerechnet, wenn wir das ganze tierische Fett, ähm, was wir wegschmeißen, mitnutzen würden, ja. hätten wir das Dreifache an Kalorien pro Tier, das Dreifache. Richtig.
0: Das kommt also, noch dazu, dazu kommt ja, dann dieses,
2: die
0: dieses Wählerische der Konsumenten, ja, dass, man, dass es immer das Filet sein muss.
2: Das ist auch traurig. Wenn jeder nur das Filet ja. essen
0: möchte, dann natürlich schlachten wir so viele Tiere mehr, um den Bedarf äh, zu befriedigen. Und, und es genau. wird so viel einfach weggeschmissen. Und ja. das ist natürlich auch nicht
1: gut. Mittler ne? Mittlerweile schauen dich ja die Metzger schon schief an, wenn du sagst, du willst, äh, du willst äh, ein Rinderfett bestellen, dann Schaut dich der Ach, Metzger meine, ja schon Meine schief nicht. An.
0: Meine kennen, ja, gut. Also, ja, meine
1: kennen mich. Ja, meine kennen mich mittlerweile auch. Aber <lacht> es gibt durchaus manche, ähm, die dann sagen, Rinderfett, da ja, mhm. musst ja erst mal erklären, für was du das hernimmst. Ich äh, habe gerade noch eine Studie gefunden, die ich letztens gelesen habe, wenn wir schon bei dem Thema sind. Ähm, da ging es um den Zusammenhang zwischen ähm, Kreatinzufuhr aus der Ernährung und äh, dem Wachstum von Kindern zwischen 2 und 19 Jahren. Ähm, ist auch eine äh, signifikante Korrelation zwischen dem, Kreatin, zwischen der Kreatinzufuhr und dem Wachstum festgestellt worden. Und ähm, die Kinder, die täglich quasi Kreatin zugeführt haben, in Form von Fleisch, weil natürlicherweise ist ja äh, Kreatin nur im Fleisch enthalten, waren die Kinder größer als bei ähm, Kindern, die kein Kreatin durch die Nahrung aufgenommen haben. Also, das sind mittlerweile, es kommen immer mehr Studien und zeigen immer mehr Studien auf, wie, wie, wie ja, problematisch bei Kindern eine vegane Ernährungsform ist. Also ich, ja. ich sehe das also, super, super, super skeptisch.
2: Ganz ehrlich, auch schon die vegetarische, wenn ich mir meine Schüler anschaue, also die, entweder sie sind chubby, also mollig, oder sie haben wirklich solche, solche, diese Waden, die sind alle ohne Definition, das sind alles Steckerlis. Das sehe ich ja jetzt gerade mit den kurzen Hosen. Das tut einem so leid für die Buben. Und die ja. werden dann so groß, die wachsen dann fast, die werden dann 1,80 groß, aber haben so dünne Beinchen. Und dann, manche landen dann auch in der, ach, alle, psychische Probleme und so weiter. Das ist, ich sehe in allem inzwischen ernährungsbedingte Probleme. Und dann sind es ganz oft Akademikereltern, die sich wundern, dass ihre Kinder nicht die gleichen guten Noten haben, die sie damals als Kind hatten. Und ich denke mir auch, da ist auch die Ernährung oft das Problem. Die haben einfach keine tierischen Fette, die sie ja, die ihrem Gehirn ähm, als Nährstoff dienen würden. Ja. ja. Naja, ja. jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Jetzt wollte ich noch mal fragen, du bist doch ähm, nämlich ähm, in dem Gremium der Gesellschaft für evolutionäre Medizin und Gesundheit. Vielleicht könntest du mal vorstellen, was das für eine Gesellschaft ist, was ihr so zum mhm. Ziel habt und ja, unternehmt.
0: Ich habe ja vorhin kurz äh, diesen Stammtisch erwähnt, den wir damals hatten. Das war in Heidelberg zu so meiner Studentenzeit, wo wir alle uns am liebsten über Sport und Ernährung ausgetauscht haben und alle irgendwie dann auf diese evolutionäre äh, Perspektive gekommen sind. Und aus diesem Stammtisch, ähm, nachdem dann viele Heidelberg verlassen haben, ähm, haben wir dann uns überlegt, eigentlich müssten wir diesen Austausch beibehalten, wir müssen in Kontakt bleiben, weil das war so interessant. Warum gründen wir nicht einen Verein? Und daraus ist quasi die, damals die äh, Deutsche Gesellschaft für Paleoernährung entstanden. Die Idee war eben, die Paleoernährung in Deutschland bekannter zu machen. Das, äh, den haben wir, glaube ich, 2003 2012 gegründet. Und ähm, dann, dann gab es, ich glaube es war auch 2012, da gab es in, in München das allererste Symposium ähm, in Deutschland zum Thema Ballonärung. Das hat Anjo Fritsche damals organisiert. Ähm, wie hieß das? Ich weiß nicht mehr genau. Jörg Spitz war da damals dabei. Und von uns eben äh, der Dirk Lemke, das ist ein guter Freund von mir, der Medizin. Mediziner ist, ähm, das Coimbra-Protokoll zum Beispiel anwendet das Hochdose-Vitamin-D bei Autoimmunerkrankungen und ähm, er hat damals einen Vortrag gehalten und äh, ich habe einen Vortrag gehalten und wir haben eben die Pal unsere Gesellschaft für Paläonährung ähm, dann vorgestellt und daraufhin haben wir auch ein paar Mitglieder rekrutieren können und ein Jahr drauf, 2013, haben wir dann das erste Symposium unserer Gesellschaft veranstaltet, das war in Schweinfurt und da kamen so 50 Teilnehmer. Und wir hatten echt super Redner damals, tolle Vorträge. Und da konnten wir dann noch mehr Mitglieder rekrutieren. Und dann hat sich die Mitgliederzahl so stetig erhöht bis auf ungefähr 200. Und wir haben jedes Jahr so ein Symposium zum Thema evolutionäre Ernährung hauptsächlich gemacht. Damals hießen wir halt noch Gesellschaft für Paleoernährung Irgendwann war dann der Wunsch da, das Spektrum quasi zu erweitern auf evolutionäre Medizin im Allgemeinen. Viele hat halt das gestört, dass wir so engständig auf paleo gegangen sind. Und vor allem wurde die paleo dann auch kommerzialisiert, was einige gestört hat. Na, dann, gab, dann gab es die Hersteller, die irgendwelche Paleo-Riegel ähm, im Angebot hatten und wollten, dass wir die äh, bewerben. Und ähm, in, in Berlin hat damals die erste Paleo-Convention stattgefunden. Das war ja auch schon quasi fast eine kleine Industrieausstellung zum Thema Paleo-Ernährung. Und äh, mich hat es auch ein bisschen gestört, dieses Kommerzielle. Wobei ich muss sagen, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn jemand eine gute Idee hat und damit Geld verdient und es vor allem auch noch sinnvoll ist. Aber der Wunsch war halt da, das Ganze zu verbreitern. Und dann haben wir eine Namensänderung beschlossen zu, auf die äh, Gesellschaft für Evolutionäre Medizin und Gesundheit. Ein bisschen angelehnt an die Industrial Health Society in den USA. Ich habe dann auch den Kontakt geknüpft zu Aaron Blasdale beziehungsweise den kannte ich schon, weil ich habe äh, 2012 habe ich bei deren Symposium in äh, Harvard einen Vortrag halten dürfen. War, glaube ich, der erste Deutsche dann damals, der einen Vortrag gehalten hat. Das war zum Thema Paleoernährung und Krebs, also ob es eine Rolle spielen könnte in der Krebsvorsorge. Und äh, da kann ich Aaron Blaisdell schon. Und dann habe ich mit ihm Kontakt geknüpft, äh, weil er halt der Vorstand war der Angeosal Health Society. Und wir haben dann beschlossen, ihn einzuladen zu unserem Symposium. Das war 2019, da kam er rüber. Das war auch das Jahr, wo äh, Sophia Clemens und Sabatov aus äh, Ungarn gekommen sind. Und ähm, dann haben wir eben beschlossen, auch gemeinsam das Journal of Evolution and Health ähm, herauszugeben, unseren beiden Gesellschaften. Und ja, das ist übrigens auch ein ganz interessantes Journal, ähm, wo viele super Artikel publiziert wurden schon zum Thema. Evolutionäre Medizin, äh, Gesundheit, Ernährung und sonstige Lebensstilfaktoren. Die
2: und wie kommt man zu diesem Journal? Wenn ich jetzt darauf klicke, heißt es Warnung, Sicherheitsrisiko.
0: Äh, wirklich? <lacht> ja,
2: genau. Einfach
0: akzeptieren.
2: Ja, ja, so, ich dann akzeptiere noch Evolution es jetzt. and Health. Nee, und dann kommt Error 404. Also im Moment ist es nicht ist es irgendwie nee, nicht abrufbar also, über eure EMG-Seite
0: Ah, dann ist der Link vielleicht veraltet, weil wir sind umgezogen. Wir haben einen neuen ähm, Publisher gefunden. Wenn du es bei Google eingibst, dann findest du es leicht. Journal okay. of Evolution and Health.
2: Mhm, mhm, okay. Verlinke ich dann in den Show Notes, ne? Mhm, super. Mhm, ja.
0: Schön.
2: Ja. Und ähm, du hast also jetzt auch ähm, Meta-Analysen ähm, gemacht zu Paleo und Krebs.
0: Na, ähm, ja, zu Keto und Krebs. Du,
2: oder Keto und Krebs, könntest mhm. du uns da mal ein bisschen. Also, gut, du hast schon ein bisschen was erzählt vorhin. Ähm,
0: ja. Und zu, also zu Paleo, Paleoernährung ähm, haben wir auch einen Übersichtsartikel rausgebracht. Ähm, ich glaube 2016 auch in der äh, aktuellen Ernährungsmedizin. Das ist das Journal von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Ein ähm, ziemlich ausführlicher Artikel zur Paleoernährung, um halt auch mal in Deutschland so ein bisschen ähm, aufzuklären. Weil, wenn man Mediziner sagt Paleoernährung, runzelt ähm, er erstmal die Stirn. Also, es ist halt noch relativ unbekannt. Obwohl es so einen kleinen Aufschwung gab in Deutschland, ich weiß nicht, ob der inzwischen auch schon wieder abgeflachtet ist. Mittlerweile bin ich da auch in den sozialen Medien gar nicht mehr aktiv. Deswegen kriege ich das nicht mehr so mit. Aber ähm, die Paleoernährung hat immer noch so ein bisschen Schattendasein, auch wenn man international schaut, ähm, was da wissenschaftlich gemacht wird. Ähm, die Ergebnisse sind wirklich hervorragend. Also man muss es wirklich mal herausstellen. Immer wenn man die Paleoernährung mit irgendeiner anderen Ernährung verglichen hat, die als gesund gilt, sei es jetzt eine Diabetes-Gesellschaftsernährung, sei es jetzt die mediterrane Diät, ja, die ja so immer total gehypt ist und der Goldstandard ist für jeden Medizin. Ja. Die Paleoernährung hat immer gewonnen. Mhm. Da waren es immer kleine Studien äh, mit wenig Teilnehmern, aber doch, wenn man so die Summe sich anschaut, ähm, scheint an der Paleoernährung wirklich extrem viel, da scheint viel Potenzial drin zu stecken.
1: Mhm. Und
0: ähm, mhm. natürlich, äh, es wäre jetzt echt mal wünschenswert, dass man sich dem Thema Carnivoreernährung mal mehr annimmt, weil es ja doch ziemlich beliebt ist äh, in sozialen Gruppen. Äh, da ist ja ziemlich viel Aktivität. Aber in der Wissenschaft ist es noch nicht angekommen. Amber O'Hearn hat vor kurzem einen Artikel mal publiziert in einem wissenschaftlichen Fachjournal, so ein Übersichtsartikel, quasi sie die Frage aufgegriffen, ist es möglich, sich ähm, komplett mit Nährstoffen abzudecken auf einer Carnivore Ernährung? Die Frage hat sie natürlich mit Ja beantwortet. Aber das ist so ja, einer von ganz, ganz, ganz wenigen Artikeln, die sich damit beschäftigten. Neulich kam kamen... Äh,
1: ich meine, Sean Baker hat doch, er sammelt immer noch für eine, für eine Clinical Trial äh, Carnivore, ne? Ja, das
0: wäre schön, wenn er das, das auf die Beine stellen könnte. Das wäre
1: überragend, das wäre mhm. so wichtig.
0: Es kam neulich ein Case Report raus ähm, von ähm, Thomas Seifried und, und Kollegen. Ähm, die haben einen, Glioblast, einen jungen Glioblastom-Patienten ähm, vorgestellt, der jetzt seit also viele, viele Jahre schon erlebt, ohne sich hat ohne dass er sich hat bestrahlen lassen oder Chemotherapie geben lassen der hat sich nur operieren lassen und der hat jetzt auch äh, der ist aktuell immer noch auf einer karnivore Ernährung der hat irgendwann umgestellt von Keto auf karnivor und das ist auch so ein ganz seltener Artikel wo das mal vorkommt natürlich äh, die Ungarn die darf man nicht vergessen also Kleber und Toth mit ihren äh, Fallstudien aber das sind halt auch immer nur Fallstudien es wäre wirklich schön da mal was Größer angelegtes auf die Beine zu stellen. Also wir planen tatsächlich in unserer Klinik, das mal anzugehen. Wobei ich so ein bisschen Zweifel habe, ob wir Patienten wirklich überreden können, dass sie sich drei, vier, fünf Wochen auf Karnivor umstellen. Aber meine Idee ist, dass man zumindest, ähm, wir haben ja jetzt gute Erfahrungen mit der Keto-Ernährung gesammelt, die ja schon ziemlich fleischlastig war, oder zumindest tierproduktlastig, ähm, dass man einfach, das Ganze noch mal ein bisschen mehr Richtung Carnivore bewegt. Zum Beispiel, dass man den Patienten ein, zwei Tage die Woche vorschreibt, die wirklich rein Carnivore sein sollten. Also das würde mich schon mal reizen und ähm, mein Chef hat schon mehr oder weniger grünes Licht gegeben, dass wir das mal durchziehen könnten. Und natürlich wäre dann das Naheliegendste, diese Extremernährungsform, sage ich jetzt mal, mit einer anderen Extremernährungsform zu vergleichen, nämlich einer veganen Ernährung. Also das, das ist so ein... So eine Studie, die ich wirklich gerne noch machen würde, wenn es klappt, ähm, fang ich, fangen wir das dieses Jahr noch an.
1: Da kommst du natürlich also, im Podcast und erzählst natürlich über die ganze, genau, die ganze Studienlage und, und die Studienvoraussetzungen ähm, ja, und was, was, was passiert natürlich.
2: Und vor allem, wenn du Probanden brauchst. Also wir haben ja, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auf Instagram 1400 Follower oder, oder überhaupt unsere... Carnivore ernährung die Deutschlandgruppe, da könnte man ja auch einen Aufruf starten und dann könnte man ja alle so aus dem Umkreis, ähm, ähm, da würden sich sicherlich einige melden.
0: Ja, wobei, das müssten natürlich schon Krebspatienten sein, die bei uns bestrahlt so. werden. Ne? So. Also so ja. war es gedacht, dass wir das analog machen zu unserer Ketocom-Studie, über die ich vorhin geredet habe. Ähm, natürlich könnte man jetzt außerhalb des Krebsthemas einfach mal so eine Studie machen. Sei das heißt es jetzt nur, eine, dass man irgendwie Blutwerte sammelt und und die Leute per Fragebogen interviewt, ähm, nach ihren Gewohnheiten, wie lange sie schon Carnivore machen und so weiter. Das ist schon mal ja. besser als nichts, denke ich.
1: Ich glaube auch, wir haben ja auch mit, mit Marvin, als wir Marvin hier in der Folge hatten, haben ja auch drüber gequatscht, dass alles, was wir in, in irgendeiner Richtung in, in Bezug auf Carnivore äh, mehr oder weniger wissenschaftlich erarbeiten können, sollten wir auch machen, weil es einfach gewisse Legitimation gibt, viele Leute schauen nur mhm. auf sowas und sobald wir sowas haben, egal, mhm. egal in welche Richtung, bietet es zumindest schon mal so eine Grundlegitimation, die dieses Thema ein Stück weit ja, normalisiert und, äh, und auch mehr in den Diskurs bringt, glaube ich. Also ich glaube, ja. alle Möglichkeiten, die wir da in irgendeiner Weise haben, sollte man ausschöpfen, um da einfach drüber aufzuklären.
2: Mhm. Mhm. ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast dich doch sicherlich auch schon mal mit dieser stickstoff isotopen analyse beschäftigt, oder?
0: Ja, nur so am Rande.
2: Also da hat man ja im Grunde festgestellt, das habe ich jetzt in meinem, wir haben ja ein Buch geschrieben, die Claire König und ich, und da habe ich das auch nochmal ein ähm, ähm, bisschen erklärt. Ähm, das Max-Planck-Institut in Leipzig hat das ähm, hat diese. Forschung, Forschungen gemacht und mhm. aber es gibt aber, glaube ich, andere Quellen auch und das also nicht nur die Neandertaler, sondern auch in Großbritannien, in Kroatien, in Frankreich, also überall, wo man eigentlich ähm, die Knochen ähm, dieser Knochenfunde analysiert hat, hat man eigentlich festgestellt, dass die, ähm, der Stickstoffisotopengehalt so hoch ist, dass es also eigentlich, dass diese Menschen wirklich doch reine Karnivoren waren. Sogar weil dieser Stickstoffgehalt noch höher ist als bei einem hm. Karnivoren-Tier, ähm, nimmt man an, dass es also auch. Ähm, eine Fermentation noch gewesen sein kann, also dass die das Fleisch wirklich auch lange gelagert hatten, weil dann äh, reichert sich das irgendwie auch nochmal an. Ähm, ähm, genau, aber für hm. mich ist das ja eigentlich auch ein Beweis, dass unsere Vorfahren eben vielleicht doch reine Karnivoren waren und eben nicht, ähm, ich meine, gut, und das meiste Gemüse, das fand ich auch mal ganz interessant, der Polmer, ich mag den Polmer, weil, weil, den kennst du doch sicherlich auch, ja. Ne? Ich, ja. Der ist natürlich ein bisschen kontrovers und er hält auch eigentlich er hält nichts von Keto und er hält auch nichts von Paleo, aber er ist immer wieder so, so kritisch und ich mag das immer. Und er hat eben auch gesagt, dass an dem Paleo wie stellen sich eigentlich die Paleo-Leute vor, was man für ein Obst oder was man für ein Gemüse früher hatte. Das waren ja damals alles noch wilde Sorten, die richtig giftig waren beim Gemüse und sie sagen beim Obst, das waren ja alles noch winzig kleine Bärchen.
1: Puh. ja, hat er auch genau. recht.
2: Ja, was, was, sagt, was sagt ihr paleo leute dazu? Also denkt ihr, dass das Paleo, was ihr heute macht, dann doch pflanzenlastiger ist, als das, was unsere Vorfahren eigentlich gemacht haben?
0: Ja, also ich gehe stark davon aus. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Wenn, wenn wir eine Paleoernährung ernährung rekonstruieren, anhand von dem, was wir jetzt bei Jäger und Sammlern heutzutage sehen oder meinetwegen auch vor 100 Jahren gesehen, das ist anders als, als ähm, während des Paleolithikums, wo es eben Viele Hinweise gibt, dass äh, Fleisch immer bevorzugt wurde, wenn es ging. Und das war dann halt, das war dann nicht nur ein kleines Tier, das war dann ein Riesentier. Und hat ja. sicher für lange Zeit gereicht. Und man muss ja auch bedenken, ähm, der Mensch äh, hat einfach diese Vorliebe für Fett. Und die ist in uns evolutionär auch angelegt. Und um das zu stillen, ähm, da reicht es eben nicht nach, nach, nach Obst und Gemüse zu suchen, sondern da müssen wir halt ein großes Tier erlegen, im besten Fall. Und an die Fettreserven rangehen. Also das, es, es gibt eben neben der Isotopen-Methode, ich würde jetzt, Beweis ist für mich immer stark ausgedrückt, ja, da gibt es ja auch viele Fallstricke, die man im Auge behalten muss, aber es ist zumindest ein Hinweis darauf, dass wir sehr Karnivor waren. Und wenn man das halt kombiniert mit anderen, anderen Hinweisen, zum Beispiel aus der Physiologie, zum Beispiel, wir stechen ja auch komplett heraus durch unsere Fähigkeit, Ketonkörper zu bilden. Und lange Zeit zu fasten, damit mit unseren Fettreserven klarzukommen, das Gehirn mit Ketonen zu versorgen, da stechen wir unter den anderen Säugetieren, auch unter den Primaten komplett heraus. Das muss ja auch irgendwo evolutionär seine Wurzeln haben. Und ich denke, das liegt auch daran, dass wir eben immer so ein, äh, auf der Suche nach Fett waren. Und Fett immer, wenn es ging, bevorzugt gegessen haben. Das mhm. sieht man auch in allen Kulturen auf der ganzen Welt. Tierisches Fett wird einfach ja, salopp gesagt, hochgepriesen Es wird gelobt. Ähm, in jeder Religion an Festtagen werden Tiere geopfert. Ähm, das hat eben diesen Hintergrund, es ist was Besonderes immer gewesen, was, was man hoch geschätzt hat. Es war, ja, das ist vielleicht auch ein Aspekt, der auch in der jetzigen Zeit so verloren gegangen ist, dass man einfach wieder bewusst ist und ähm, vielleicht auch dankbar ist für das, was man, was man hat. Man hat die meisten Menschen haben ja keinen Bezug mehr zu dem, was sie essen. Wenn man wieder selber anbauen würde, wenn man die Tiere vielleicht, man muss sie nicht selbst erlegen und schlachten, aber wenn man die zumindest auch mal wieder draußen sehen würde na, und dann weiß, wo das Fleisch herkommt, hat man einen anderen Bezug zum Essen. Ich glaube, also für mich persönlich denke ich, ähm, ich, ich würde sagen, das spielt eine große Rolle auch, äh, wenn es um die Gesundheit geht, dass man eben wieder so Bezug hat, was ist natürliche Nahrung. Ich bin jetzt genau, ein bisschen ja, abgeschwiffen, aber ich habe mir gerade vorgestellt, wie unsere Vorfahren eben dann so ein Tier erjagen. Erstmal dieses Gemeinschaftserlebnis, das dann wirklich diesen Erfolg zu haben, das ist ja auch ein Gefühl, was dann verbindet. Und dann einfach diese Dankbarkeit, dass das Tier jetzt für, für, die, für die Gemeinschaft gestorben ist, das war ja natürlich auch ein spiritueller Aspekt, der da sicher eine Rolle gespielt hat bei den Menschen. Ja. Und äh, das ist halt heutzutage auch bei den allermeisten komplett verloren gegangen.
2: Ja, ja. vor kurzem hat mir der Metzger auch gesagt, ich habe ich, ich frage ab und zu mal nach Blut. Ich mache mir selber eine Blutwurst oder gebackenes Blut. Ich liebe das über alles. Und da frage ich, wie, wie viele Liter fallen denn eigentlich da an bei so einem Rind? Hm. Da sagt er 60 Liter. Wow. Und ähm, das ist eigentlich Wahnsinn, das ist ja nährstoffreichstes ja. Zeug, das wird ja das wird ja in den Abguss geladen, deshalb dürfen ja die Städte ähm, nicht mehr, dürfen die Metzger in den Städten nicht mehr schlachten, es gibt nur noch die Schlachthäuser, weil man eben dieses Blut im, im und was weiß ich, was noch für Flüssigkeiten da alle in, in den Abguss kommen.
0: Wirklich? Aber Abflussreiniger dürfen sie reinschütten, alle.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, verrückt, gell? Aber es ist so schade, dass diese ganz, dass das alles weg, alles wegkommt und die die, mhm. und die Leute sind so fest davon überzeugt, dass das, was sie machen, äh, wenn, sie, wenn sie also Getreide konsumieren oder jetzt mhm. eben auch irgendwelche Leinsamenöle, dass das das, das äh, i-Tüpfelchen ist. Tja. Ja, der Mensch naja.
0: fährt sich halt immer mehr von der Natur.
2: Mhm. Und
0: selbst ähm, viele Veganer, die die jetzt halt auch Richtung Natürlichkeit gehen wollen und so weiter. Die nehmen ja auch immer gern so Jäger und Sammler her als, als Beispiel. Ja, rausgehen, Bewegung, Sonne, alles super. Um, aber vergessen halt den einen Aspekt oder wollen vielleicht bewusst nicht wahrnehmen, dass Jäger und Sammler eben immer, wenn es ging, tierische Lebensmittel bevorzugt haben.
2: Ja, ja. Um, und jetzt eine Sache war mir noch eingefallen. Die Amber O'Hearn hat doch genau bei euch diesen Vortrag gehalten. Da ging es doch auch um die Ketone und ähm, um, dass der Mensch eben so mhm. ein Keto, äh, Keton-Nutzer ähm, ist. Habt ihr diesen Vortrag irgendwie mal ins Deutsche übersetzt? Das wäre vielleicht auch für unsere Zuhörer ganz interessant. Deshalb haben wir ja auch den deutschen Podcast ins Leben gerufen, damit wir ein bisschen die Leute mit Informationen auf Deutsch füttern können. Mhm. Ähm,
0: nee, haben wir leider nicht. Okay. Ist aber eine gute Anregung. <lacht> ähm, das könnte man vielleicht tatsächlich mal angehen. Ich habe von der Emma Hörne eben eine Zusammenfassung bekommen, damals aber auf, auf Englisch. Das könnte man tatsächlich mal ins Deutsch übersetzen.
2: Mhm, mh. Ja, ja, klar. Ja. Wäre ganz nett. Könnte ich auch machen. Also würde ich auch machen. Ich bin ja. Native American auch Teil, also ich bin mhm. Deutsch-Amerikanerin.
1: Okay,
0: ich kann ihn dir gerne zuschicken.
2: Mhm, okay. Genau, gerne, ja. Gut, was haben wir sonst noch? Ähm, ich glaube, sonst sind wir jetzt langsam am Ende, oder Dave? Hast du noch irgendwas?
1: Ich habe nichts mehr. Ich finde, es war eine sehr informative Folge. Wir haben jetzt auch relativ lang gemacht. Stunde 15 mhm. schon. Ja, ja, genau. ja, Du kannst ja jederzeit gerne wiederkommen. Ja, wenn
0: ja, du was Neues zu
1: erzählen dass wenn es Studienneuigkeiten mhm. gibt, äh, jederzeit gerne wieder.
0: Ja, also ich bedanke mich ganz herzlich für die
1: Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht.
2: Ja, wir danken dir. Mhm. Wir bedanken uns, ja. Genau, okay.
1: Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir Schluss für heute. Mhm. Rainer, alles vielen, klar. vielen Dank für deinen Input, für deine Informationen. Wir hoffen natürlich, von dir wieder zu hören, mit neuen Studienergebnissen, vielleicht auch mal mit einer Carnivore-Studie. Alles in die Richtung wäre mhm. natürlich ein Riesenerfolg für uns. Ansonsten wünschen wir dir alles Gute. Vielen Dank und ähm, für euch da draußen, ja, bis zur nächsten Woche natürlich.
2: Genau, Servus.
1: Ciao.